Wir lesen im Buch Zor für das Volk, die Einführung, in das Buch, die Einführung zum Buch Zor, die Rose, den Artikel Die Rose, Absatz 3, C, beginnend mit C, man kann Fragen im Arvut-System stellen. Im Laufe des Unterrichts können themenbezogene Fragen gestellt werden. Rav sagt, ja, wir setzen das Studium des Buches Zohar fort, beginnend mit der Einführung dazu, so wie der Basch gesagt hat, dass diese Einführung das gesamte Buch Zohar in sich beinhaltet. Gehen wir es langsam durch, ihr könnt Fragen stellen. Das Wichtigste ist, dass wir den Fluss des Buches Sohar spüren, wie es uns über die spirituelle Struktur erzählt, die spirituelle Struktur des Systems, das uns leitet und lenkt. Man kann Fragen stellen und so werden wir weitermachen. Also bitte, Paragraph Nummer 3, C. Nun werden wir den Namen 42 und die 42 Sivugim erklären. Aufgrund des Austritts von Binah teilte sie sich in Gar und Sat. Gar der Binah wurden als der Parzuf höhere aber wie immer etabliert, wobei Arichampin von seinem Pe bis Chase einkleiden und das Licht in ihnen wird reine Luft genannt, Avira Dachya. Sad wurden als Parzufisch Sud eingerichtet, welcher Arichampin von Chase bis Tabur kleidet. Und das Licht in ihnen wird einfache Avir, einfache Luft genannt. Avir, Luft, bedeutet Or Ruach. Gemeint ist nur Or Hasadim, ohne Hochma. Aus diesem Grund wird erachtet, dass Bina den Rosh von Arichampin zu Avir hineinbrachte, da wegen des Austritts außerhalb des Rosh von Arichampin, was Chochma ist, es nur Or Hasadim ohne Chochma in ihr gibt, was Avir genannt wird. Es gibt jedoch einen Unterschied zwischen den Höheren, aber wie immer, und Ischsud. Denn die Höheren aber wie immer sind Gardebina. Und sie sind durch ihren Austritt von Chochma nicht befleckt, weil ihr Wesen Chassadim ohne Chochma ist. Daher, selbst wenn die unteren Männer heben und Bina zu Rosh der Rechampin zurückkehrt, selbst dann empfangen die Höheren aber wie immer kein Chochma sondern nur Ischsud. Denn Gardebina ändern niemals ihre Natur und sind überhaupt nicht durch den Austritt vom Rosch befleckt. Man erachtet sie, als ob sie nie den Rosch von Arichampin verlassen hätten. Und man hätte sie für vollständige, man hält sie für vollständige Gara. Aus diesem Grund erachtet man sie als reine Avir. Somit sind sie auch unbekannte Avir, was bedeutet, dass ihr Dad Chochma nicht ausdehnt und ihre Avir nicht zu Or Chochma wird. 
Rav sagt, ja, das, was als leere Luft, Avirre, kann nie bezeichnet wird. Es gibt keine Hochma. Jedoch sind die Sud, Sadebina, die das Orchochma benötigen, um es Son zuzuteilen, verunstaltet durch den Austritt von Rosh Derchampin, weil das Fehlen von Chochma wegen ihrem Aufenthalt beim Guf von Archampin in ihnen als ein tatsächlicher Mangel wahrgenommen wird. Aus diesem Grund wird ihr Avir nicht als reine Avir, sondern nur als einfacher Avir betrachtet. Oder Avir, welche bekannt sein wird und Chochma durch Mann ausdehnen wird, welches Dat genannt wird. Dies ist so, weil während die unteren Mann erheben, Bina vollkommen dazu zurückkehrt, Rosh von Arechampin zu sein. Und dann empfangen ich Sud, Chochma von Arechampin und vermitteln es an Son. Dann wird es so betrachtet, dass Jud aus Avir kommt und zu Licht wird, welches das Or Chochma ist. So ist Avir von Ischsud bekannt, aber die höheren aber wie immer verbleiben ebenfalls bei ihrer Rückkehr zu Rosh von Arechampin als reine Avir. Und Jud kommt nicht aus ihrer Avir heraus, weil sie nicht ihren Weg weil sie niemals ihren Weg verändern. Daher wird das Avir, welches nicht bekannt ist, genannt. Außerdem gibt es einen Parsa innerhalb des Mei vom, von Arechampin, welcher an der Stelle von Hase gemacht wurde. Das ist das Firmament, welches die höheren Wasser trennt. Rosch von Arechampin und höhere aber, aber wie immer, die ihn bekleiden. Vom P bis zum Chase, denn bis dorthin dehnt sich der Aspekt Rosh von Arechampin aus. Deshalb steht der Parasa unterhalb von ihnen und unterscheidet zwischen ihnen und zwischen Ischsud und Son untere Wasser, welchen das Leuchten vom Rosh von Arechampin fehlt. Darum weinen die unteren Wasser, wir möchten vor dem König sein, da sie wünschen, sich zu erheben und das Leuchten von Chochma von Rostarich Ampin zu erhalten. Momentan sehe ich keine Fragen. Machen wir weiter. Gerhard fragt, äh, warum gibt es einen Unterschied zwischen Abawe, Ima, Ilain und Ischsud? Rav sagt, weil Abawe, Ima, Ilain an einem Punkt sind, wo sie keine Chochmai empfangen können. Da ist der Unterschied. Es gibt den Unterschied zwischen Gardebina und Zadbina. Aber wie immer ist Gardebina und die Schussut ist Zadbina. Und gemäß ihrem Chisaron handeln sie so, um Bina zu korrigieren. Gerhard fragt aber, wie kann man Chochmai weitergeben und Bina bleiben, ohne irgendeinen Kontakt ja, Rav sagt aber, Bina kann Chochma weitergeben. Es mangelt Bina nicht an Chochma. Wenn die unteren Bitten und Mana erheben, wendet sie sich an Chochma und wendet dieses Chochma die unteren, wendet dieses Ordo Chochma die unteren weiter. Das ist der, die Aufgabe von, von Bina. Sie ist Mutter, immer. Sie braucht nichts für sich, sondern möchte nur die Unteren ernähren, Sohn. Ja. 
aber ihr Sud werden dadurch befleckt. Rav sagt relativ, weil sie das nicht brauchen. Wenn sie, haben einen, wenn sie einen Mann von Sohn haben, befinden sie sich in einem Chisaron, um Sohn die Füllung zu geben. Mark 20. Können Sie die Rolle von Dad hier ein bisschen näher erklären? Rav sagt momentan nicht. Wir werden darüber noch viel lernen. Peter Tikva 6. Rav, es ist dort ein Satz gestanden, dass Sie vor dem König stehen wollen. Wir möchten vor dem König stehen. Was bedeutet das? Rav sagt, Sie sind bereit, um das Licht von oben nach unten weiterzugeben. Und das ist zum Wohle des Königs. Und was ist diese, dieses Weinen, fragt Oren? Rav sagt, das ist eine Schwäche, dass Sie das nicht ausdrücken können. Wollen Sie das? fragt Oren. Rav sagt, ja, Sie wollen das, weil, weil das ein Aufstieg der Stufe ist, wenn Sie dem König dienen können, wenn Sie von ihm Orchochma erhalten können und dies den Unteren weitergeben können. Aber Sie können es nicht. Wir werden bald sehen, warum das so ist. Das ist genau bei der Erklärung der, Namen, der 42 Namen. Bitte, Gilad. Punkt 4. D. Zwei Arten, den, den, zwei Arten der Namen 42. Erstens, der Name 42 der Azilut wird ein Name genannt, eine reale Form. Und alle Namen sind ein Abdruck davon. Dies sind die vier Buchstaben von dem einfachen Havaya und die zehn Buchstaben des gefüllten Havaya und die 48 Buchstaben von der Füllung der Füllung, welche zusammen 42 Buchstaben ergeben. Zweitens der Name 42 vom Schöpfungsakt, welches die sieben Tage der Schöpfung sind, welche Sonde Azilut sind, in denen 42, 32 Elohim und zehn Äußerungen, welche addiert werden zu 42. Erklärung der Worte. Denn die Lichter, die oberhalb des Parasai empfangen werden, bis zu den Yesodot, der höheren Abweimer, die oberhalb des Chaseh sind, werden dort 42 von Azilut genannt. 42 von Arichampin, von wo alle Namen von den 42 abgedruckt sind. Daher sind sie eingeschlossen im einfachen Hawaii, Keter und Hawaii in Füllung. Chochma und Havaya in Füllung, der Füllung, was Binah ist. Also ist die reine Avir in Abweima der Name 42. Jedoch können Son, die die sieben Tage der Schöpfung sind, nichts vom Namen 42 empfangen, weil sie unter dem Parsa sind, der in Chaseh von Arichampin ist. Sie sind das untere Wasser, das keine Gar hat. Und sie, und sie erhalten von Ischsud, und die Avir ist keine reine Avir. Und sie können nicht von den höheren Abweimer empfangen, die der Name 42 sind, 
weil der Parasa sie trennt. Doch wenn die unteren Mann erheben und sich Meid Churin, also Mad, von Absag, der Adam Kadmon, ausdehnt, bringt dieses Leuchten Bina zu Rosh Derech Ampin zurück. Und zu dieser Zeit, wo ich so dein Leuchten von Chochma empfängt und dann Sonn weitergibt, und dann werden Sonn so gemacht wie überhalb des Parsa von Chazeh Derech Ampin. Und sie empfangen auch reine Avir von den Höheren, aber wie immer. Dann werden Sonn auch als der Name 42 wahrgenommen. Aus diesem Grund werden dort die 42 von Son in 32 Elokim und 10 Äußerungen einbezogen, die zusammen in der Gematria 42 bilden. Das ist so, weil die 32 Elokim Ischsud sind. Wenn sie sich zum Rosh erheben und ein Leuchten von Chochma von den 32 Pfaden von Chochma empfangen, da die 32 Pfade von Chochma 32 Namen von Elokim in Ischsud erzeugen, die 32 Mal der Name Elokim sind, der im Schöpfungsakt erwähnt ist. Und die zehn Äußerungen sind fünf Chassadim. Als Sohn jedoch das Leuchten von Chochma von den 32 Elohim erhielten, sind die fünf Chassadim, die sie empfangen, die aus den höheren aber wie immer kommen, sie sind die reine Luft, die reine Avir, die der Name 42 ist, betrachtet als höheres Wasser. Hieraus folgt, dass die fünf Hasadim von Son dort nicht 42 wurden, bevor sie von den 32 Elohim empfangen. Mit der Auswirkung, dass 32 Elohim mit zehn Äußerungen zusammen in der Gematria 42 sind. Und weil die Form des Bedürfnisses in 42 Sivugim vom Samen von Yesod, der Seram, gesät wurde, wurde der eingravierte und erklärte Name in 42 Buchstaben vom Schöpfungsakt gesät. Das ist, weil die fünf Lichter der Worte, es werde Licht, was in Hebräisch mit fünf Buchstaben geschrieben wird, fünf Hasadim sind, wo Yesod de Serampin an Nukwa weitergibt und sie Samen genannt werden. Dieser Samen ist der Name 42, weil, obwohl sie fünf Hasadim sind, denn es gibt in ihnen ein Leuchten von Chochma von den 32 Elohim von Ushsud, Sie als der Name 42 betrachtet werden. Dies gleicht der Struktur des Parzuf Nukwa im Namen 42 und dem Samen von Yesod de Serampin. Jedenfalls ist die Gravur des Namens 42, 42 Buchstaben von Bereshit, bis zum Bett im Wort Bohu. Gut, das ist währenddessen, was er uns erzählt bezüglich zu diesem Text. Wir werden noch dafür sehr viel sprechen. Jetzt ähm, gehen wir über zum es geht über so zum nächsten Artikel über die ähm, Knospen, glaube ich, Knospen, Nizanim. Ein sehr bekannter Artikel. Wenn es keine Fragen gibt, so bitte lass uns weitermachen. Die Blütenknospen. 
Bereshit im Anfang. Rabbi Shimon eröffnete, die Blütenknospen sind auf der Erde erschienen, die Zeit für das Abschneiden ist gekommen und die Stimme der Turteltaube wird in unserem Land gehört. Die Blütenknospen sind der Schöpfungsakt. Sie sind auf der Erde erschienen, am dritten Tag, wie es geschrieben steht, es lasse hervorsprießen die Erde gesprossen. Die Zeit für das Abschneiden ist gekommen, ist der vierte Tag, an dem es das Abschneiden der Tyrannen gab. Deswegen steht darüber geschrieben, es werde Licht, ohne ein Wav, welches ein Fluch ist. Und die Stimme der Turteltaube ist der fünfte Tag, an welchem geschrieben steht, lasst die Wasser ausströmen, um Nachkommenschaft zu erzeugen. Wird gehört, ist der sechste Tag, von dem es geschrieben steht, lasst uns einen Menschen machen, der bestimmt wird, um das Tun vor das Hören zu stellen. In unserem Land ist der Schabbat, welcher wie das Land des Lebens die nächste Welt ist. Erklärung der Worte. Die Blütenknospen sind die sechs Tage des Schöpfungsaktes. Wag, Chagat Nehide Serampin, von welchen die zehn Sefirot des Parzuf Nukwa des Serampin erbaut werden. Dies ist so, weil Nukwa nichts Eigenes hat und ihr ganzer Aufbau besteht daraus, was Serampin ihr gibt. Und er erklärt, wie Nukwa von Wagte Serampin erbaut wird. Er sagt, er schien auf der Erde am dritten Tag, da Nukwa Erde genannt wird. Die Blütenknospen, Sphirot von Serampin, wurden empfangen und erschienen in Nukwa, die Erde genannt wird, am dritten Tag des Schöpfungsaktes. Dies war am dritten Tag Tiferet, da sie in zwei großen Lichtern ausgeströmt wurden, und dann war sie Tiferet des Erampin gleich. Hieraus folgt, dass sie am dritten Tag ebenso mit Tiferet des Erampin ausgeströmt wurde, was der dritte Tag des Schöpfungsaktes genannt wird. Dann erschienen sie auf der Erde. Da es diesen Zustand in Nukwa nicht gab, folglich erschienen sie auf der Erde. Das bedeutet, dass sie so einst erschienen. Später ist die Zeit für das Abschneiden gekommen. Das ist der vierte Tag, an dem es das Abschneiden der Tyrannen gab. Da am vierten Tag der Mond, Nukwa der Serampin, abgeschwächt wurde, wie es geschrieben steht dass der Mond sich beklagte und sagte, zwei Könige können nicht dieselbe Krone tragen. Und der Schöpfer sagte zu ihm, der Schöpfer sagte zum Mond, geh und verringere dich selbst. Und dann stieg sie ab zum Aspekt eines Punktes unter Jesur de Serampin. Und seine unteren neun fielen im Bria. Und nur der Punkt seines ihres Ketter seine Sketter verblieb in Azilut und er stand unter Jesod und von jetzt an wird er durch Netzachol von Serampin erbaut. Augenblick, Kiew. Ja, teurer Rab. Was ist das für eine Beziehung zwischen Nukwa und Serampin, wo Serampin gibt und Nukwa auf Serampin reagiert? Serampin ist der Höhere von der Nukwa. Er gibt den Nukwa Licht weiter. Und das heißt, der, er ist der Gatte von der Nukwa. 
und sie wird als Frau oder Nukwa bezeichnet, in Bezug zu Sirambit, von dem sie empfängt. Das ist es im Prinzip. Ich fürchte mich sehr, äh, zu, zu viel darüber zu sagen. Wenn ich mich frage, kann man vielleicht diese Dinge etwas mehr erweitern. Wir, wir, wir lernen ständig über die Beziehungen zwischen Sirampin und Nukwa. Sirampin ähm, schreiben wir dem Schöpfer zu und Nukwa den Geschöpfen. Nukwa beinhaltet alle Seelen in sich und deshalb heißt sie auch die Versammlung Israels. Sie heißt, sie versammelt alle Seelen mit sich und Serampin ist, wie es heißt, ähm, Kadosh Baruch Hu, der ähm, Erschaffer, der, vor, der über ihr steht. Er korrigiert sie und fühlt sie aus. Und sie also er macht das entsprechend dem Maße, in dem sie sich vor ihm annulliert und sich mit ihm verbindet. Ja. Ja, Nukwa ist wie die Versammlung Israels. Sie erhebt sich und nimmt die Form von Serampin an, ist diese Form von Keter oder kommt das irgendwie wie etwas Höheres zu ihr? Sowohl als auch Nukwa ist verpflichtet, von den Niederen alle Mängel, also alle Makel zu erhalten, welche sich sie erheben wollen, um mich mit der Erschärfer zu verbinden. Und Nukwa verbindet, vereint sie, verbündet sie, gibt ihnen die richtige Form gemäß ihres Verlangens, ihres Wunsches, wie es heißt. Und dann fangen sie an, alle gemeinsam über die Nukwa sich mit Siram zu verbinden. Nukwa äh, gestaltet sie, verbündet sie in sich und bekommt auf diese Weise von Serampin die Linie Lichter und füllt alle diese Seelenteile aus, welchen sie eingeschlossen sind. In Ordnung? Gut. Petachtikwa 18. Auf den neuen Untern von Nukwa, die abfallen, sind das Kelim oder Reshimot? Das sind jene Kelim, welche sie korrigieren muss. Und das, was sie korrigiert, erhebt sie von Bria. Jene Eindrücke Reshimot, welche die Seelen sind, welche sich korrigieren. Und dann ist in der Lage, diese zu korrigieren, diese auszufüllen. Ähm, Rav, beim, beim Aufbau von Mann, wenn wir einen Chesaron erheben, ist es mit den neuen Unteren verbunden? Mit, mit, welchen Zustand streben wir in unseren Mann an? Wir streben unseren Aufbau an, den, zu den Verbindungen zwischen uns, zu den Beziehungen zwischen uns, sodass wir ähm, ja, damit sind unserem Erschaffer in der Verbindung zwischen uns. Das heißt, Rus 1. Guten Tag, Rav und Weltli. Wenn wir, das, wenn wir den Sohr hören, so haben wir irgendwelche Formen. Aber, aber es ist quasi so, als wäre der Schöpfer abgesondert. Dann haben wir den Form des Zehners und, und es gibt die Gestalt der Menschheit und es gibt unterschiedliche Systeme, welche aber wie immer Champin heißen. Also alles ist so quasi abgesondert. Aber wenn wir beim Densor lesen, gibt es irgendwie solche Verbindungen, diese Systeme. 
Aber das ist wie Fluktuationen unterschiedlicher Gestalten. Kann man sich das so vorstellen? Ja, ja, ja. Absolut, absolut wichtig. Wir werden dazu gelangen. Wunderbar. Petach Tikva 6. Was ist dieser Schöpfungsakt? Ist es ein Herabsteigen von oben nach unten? Das ist gewiss ein Abstieg, Absteigen von oben nach unten. Es gibt noch keine äh, niederen Geschöpfe. Gemäß welcher Unterteilung ist das? Was sind diese Tage? Nach werden wir das sehen. Währenddessen hör zu, versuch das irgendwie in deinem Verstand äh, und im Herzen quasi aufzuwahren und danach wird, die, die, wird es die richtige Form späterer Folge annehmen. Währenddessen hören wir nur zu, was hier geschrieben steht. Wir lernen es nicht einmal, was hier geschrieben ist, sondern wir hören einfach nur zu. Woman, Fragen der Frauen, Hebräisch 1. Ich verstehe, dass es ein Element, Element gibt, das Nukwa heißt, welches den Mängeln der Unteren eine richtige Form gibt. Das heißt, es gibt zwischen uns ein Element, zwischen uns und dem Schöpfer. Wir sagen, wir wenden uns ja immer von dem Zehner aus an den Schöpfer. Ah, genau. Das ist richtig. Ja. Was ist dieses Element? Brauchen wir irgendeine Beziehung zu diesem Element? Jenen Mangel, jenen Wunsch, welchen wir dem, zum Schaffer erheben, welcher der Höhere in Bezug zu uns ist. Das heißt, dass damit, damit wir in der Lage sind, von ihm die Fülle zu erhalten. Jene Fülle, welche vom Erschaffer, vom Schöpfer ausgeht, auf der Seite gestaltet uns, verbindet uns, ordnet uns, stabilisiert uns, festigt uns. Und nachdem er bereits diese Korrekturen mit uns abgeschlossen hat, erfüllt dieses Licht auch in uns. Es gibt ja sehr viele Handlungen, die wir jetzt anfangen, allmählich mit euch hier zu lernen. In Ordnung, Sigal. Gut, vorwärts. Man hat gebeten, ich soll ein bisschen langsam lesen für die Übersetzer. Bitte sehr, bitte sehr. Ich bin immer dafür, dass wir langsamer lesen. Das wird Abschneiden der Tyrannen genannt, da die Verringerung ein Gefäß für das Empfangen der Mochin de Chaya wurde und diese Mochin schneiden alle Klipot ab, die Anukwa anhaften. Und Abschneiden bedeutet Fällen. Und die Tyrannen sind die Äußeren und die Klipot, die die Rose umgeben. Die Stimme der Turteltaube ist der fünfte Tag. Die Turteltaube ist Netzach Deser Ampin. Die Stimme der Turteltaube ist Hod Deser Ampin, die von Hod empfängt, das in Netzach Deser Ampin eingeschlossen ist. Aus diesem Grund wird dieses Empfangen die Stimme der Turteltaube genannt. Wird gehört, ist der sechste Tag. Die Stimme der Turteltaube wird von Nukwa nur während des sechsten Tages empfangen, welches Netzach und Hod einschließt und sie an Nukwa weitergibt. Sie wird von Nukwa nur am sechsten Tag gehört. Die Regel besteht darin, dass Nukwa 
nur von der mittleren Linie von Serampin empfängt, welche Daad die Feret Yesod ist. Entweder von Daad oder von Tiferet oder von Yesod. Wird gehört, ist der sechste Tag, da dort geschrieben steht, lasst uns einen Menschen machen, der bestimmt wird, das Tun vor das Hören zu stellen. Hören ist Bina, da Sehen und Hören Chochma und Bina sind. Tun ist Malchut. In Zimzumbet erhob sich das untere Hei zu Nikwe Inaim, um sich mit Midat Rachamim der höheren Binah zu vereinigen. Und siehe, aber nahm immer nach draußen und aber selbst wurde als Mann und Frau gebildet. Dies ist so, weil Enaim aber ist und durch den Aufstieg des unteren Hei zu ihm wurde der Sivuk von Rosh im unteren Hei gebildet welcher Nikwe Inaim genannt wird. Und immer, Binah, ging deswegen von Rosh zu Guf. Daher gibt es Rosh und Chochma in Rosh von Arechampin und Binah ging hinaus zum Guf. Hieraus folgt, dass das Tun, das untere Hei, also Malchut, vor dem Hören Binah kommt, da aber in Nukwa angeordnet wurde, welche Ich genannt wird. Und Nukwa wurde wie Aber gemacht, die zweite Sphäre nach Keter. Vom Aufstieg von Malchut zu Nikwe Enaim wurde sie dort versüßt und wurde fähig, sich zu erheben und die Hören aber wie immer zu kleiden und Mochin de Chaya zu empfangen, wie die Höhere immer. Das ist die Bedeutung des Mondes, der voll ist. Das ist die Bedeutung des Vollmonds. Folglich, beim Geben der Tora sagte Israel zuerst, wir werden tun und wir werden hören, um das Tun vor das Hören zu stellen. Und dadurch wurden sie mit dem Empfang der Tora belohnt. Da das Tun, Malchut, sich erhob und die Hören aber wie immer einkleidete und Jovel, das 50. Tor, erschien. Dies ist, warum das Hören am sechsten Tag geschah, weil dort die Korrektur stattfand, um das Tun vor das Hören zu stellen wie zur Zeit des Gebens der Tora. Deshalb wurde am Schabbat vom Bereshit Malchut, der Aspekt, das Land des Lebens, die höre immer. In unserem Land ist der Schabbat, der ein Beispiel des Landes der Lebenden ist. Die höre immer wird das Land der Lebenden genannt. Und durch das Geben des sechsten Tages erhob sich Nukwa am Schabbat des Schöpfungsaktes bis zur höheren immer. Nukwa wurde auch wie das Land der Lebenden, da der Untere, der sich zum Hören erhebt, so wird wie er. Gut, bisher gab uns die erste Erklärung über die ähm, Blütenknospen. Knospen. Wir setzen fort 
Es gibt Fragen. Petr Tikva 6. Was bedeutet, wir werden tun und hören? Wir werden tun, das heißt handeln. Den Handeln muss man ähm, dem Hören vorziehen, äh, ähm, also vor, vorher tun. Es muss zuerst das Geben über den Verstand geben. Und danach, wenn man die Kilim erhebt mittels der Handlung, mittels der Tat, so führt das zu einer Fülle oder einer Erklärung, wie es Lishma genannt wird. Ohne diesen vorigen Faktor der Ursache ist es nicht um des Gebens wegen. Es ist nicht um des Hörens wegen. Hörens. Man kann weder fühlen noch empfinden noch dies verbinden mit der höheren Essenz. Also was muss man tun? Man soll die Tat dem Hören äh, 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 voraustun. Welche, welche Handlung? Welche Handlung, welche Tat? Die Handlung, die reine Handlung des Alto, des Gebens, dass man bereit ist, ohne Bedingungen voranzuschreiten, nur umzugeben. Und was passiert, was passiert sein wird, frage ich nicht. Hauptsache ist, dass ich weiß, dass eine altruistische Handlung ist und ich auf solche Weise jetzt in der Lage bin, diese Handlung äh, umzusetzen, zu geben an andere. Heb 1. Danke, Rav. Was bedeutet es, dass der, das Aber immer nach hinausgeführt hat und sie zu Mann und Weib wurden, Sachar und Nekeva. Was werden wir noch dazu lernen? Es ist eine, eine, eine lange Erklärung. Dass Vater und Mutter, aber wie immer, Chochma und Bina, um der Bina mehr die Möglichkeit zu geben, sich um die Niederen zu sorgen, zu kümmern, so verlässt die Mutter die Verbindung mit dem Vater und dann kann sie sich um die Niederen ähm, anhand ihrer Stile kümmern. Ich spreche das ein bisschen, ich rede ein bisschen sehr freizügig jetzt. Das Vater, das ist sehr, ist sehr eingeschränkt und er schränkt sehr die Niederen, dass sie bereit mit Massach, Großmassachim sein müssen, zum Massach auch sehr nicht empfangen, um zu geben und so weiter. Das ist über dem, was das Niederen in der Lage ist. Und der Vater bringt die Mutter nach außen für die Söhne, damit die Mutter sich um den niederen Seelen kümmern kann, ohne Vorbereitung ihrerseits, sondern obwohl sie sich noch befinden im egoistischen, empfangenen Zustand. Deshalb hat der Vater die Mutter in so einer Position, dass sie sich um den niederen kümmern kann und allmählich fangen sie an zu wachsen und dann sind sie bereits dazu, bereits in der Lage, anzufangen, ihre Bitten, ihre Wünsche über die Mutter an den Vater zu richten und von ihnen das Licht Chochmah zu erhalten, welche er in ihnen baut, welche Kalinde des Gebens sind. Und die Verbindung mit Nukwa muss es durch Bina gehen? Ja, alles geschieht über die Bina. Bina ist die wesentliche jene Kraft, die an allen Orten wirkt, die Mutter. Petach Tikwa 18. Frage eurerseits. Ähm, Rav, also ich, ich höre und ich versuche mit aller Kraft das Gehörte zu verstehen. 
Es sind sehr, sehr viele Worte und ich schaffe es nicht, mich zu konzentrieren. Warum geschieht das so? Warum schaffe ich es nicht, mich zu, auf die Worte und auf das Gesagte zu konzentrieren? Es nimmt Zeit in Anspruch, bis der Mensch sich an die Worte ge gewöhnt und an die Bedeutung der Worte, an die an ihren Ton, ihren Klang, an die Auszüge, bis er anfängt, den Sohar zu verstehen, sich an ihn zu gewöhnen. Es ist so wie ein Kleinkind, welches gewöhnt ist, etwas zu erhalten, aber an anderes nicht gewöhnt ist. Allmählich gewöhnt man sich immer mehr und mehr auf Stufe der Klänge, der Melodien. Und dann werden Klänge und Töne zu Worten, von Worten zu setzen. Äh, ähm, von Buchstaben zu Worten, von Worten selbst. Und darin erfasst der Mensch bereits, wovon hier die Rede ist. Und deshalb äh, verzweifelt nicht, sondern wir sollen uns einer Sache aufhalten. Wir wollen, dass das Lesen des Sohrs auf uns Einfluss hat, auf uns Einfluss nimmt. Wie und auf welche Weise, weiß ich nicht. Und es ist auch nicht wichtig, wie. Die Hauptsache ist, dass es auf mich Einfluss hat. Der Erschaffer, die Essenz, organisiert das so, dass wir unter den Einfluss des Buches gelangen, des, der Texte, der Worte. Und auf solche Weise wird es geschehen. Frage? Das ist kein Mangel, oder? Also ich, ich spüre das nur, ich gerade keinen Erfolg darin habe, mich in dieses Thema zu vertiefen. Ist das mein Mangel oder ein Mangel an mir oder ist es etwas Natürliches beim, beim Sohr? Ich verfüge über denselben Mangel wie ein Schwund. So wird das sein bis zum Ende deiner Korrektur. Mache dir keine Sorgen. Bleib ständig, im, bleib trotzdem immer in jedem, auf jeden Fall im selben Wunsch und wahre deinen Wunsch. Schütze ihn. Lateinamerika Nummer zwei, bitte, Frage. Ähm, gibt es irgendwie eine äh, Verbindung dazu, dass man zu Schabbat gelangen muss, um zum Mann, sich, um Mann zu erheben? Wir werden noch lernen, was Schabbat heißt, was das Erheben des Manns ist. Das ist noch früh. Das hat nichts zu tun mit irgendwelchen, mit irgendwelchen, einem Wochentag in der Woche. Oder ähm, es hat keinen, Be keine, keinen Bezug dazu. Überhaupt nicht. Das sind wissenschaftliche Begriffe in dieser Weisheit. Weiter. Ja, Gilad. Darf ich die Frage von Amnon ein bisschen fortsetzen? Ja, ja, mach. Es gibt etwas, wenn man den Sohr liest, dass, dass man sich in den Fluss begeht, in den Fluss eintaucht und man kann dann mitschwimmen und auf ewig bleiben. Etwas Angenehmes, von dem man sich eigentlich niemals trennen möchte. Es gibt auch diese Begriffe. Und man darf auch nicht vergessen, dass man das Ganze mit dem Zehner macht, mit einem Ziel. Wie hält man da All diese, all diese Parameter zusammen. Wenn wir uns in, auf einem Schiff befinden, und diesem Schiff, auf diesem Schiff, in diesem Boot, befinde ich mich in einem Zehner, ganz egal, ob, sie, ob es mein Schiff ist, nicht mein Schiff, wir alle, weil wir uns alle im selben Boot befinden, alle jene äh, Menschen, die jetzt gemeinsam mit uns beim Lesen, bei der Lesung dabei sind. Und dieses Schiff, dieses Boot segelt, segelt nach vorne. Du bist bei uns jener, jener König, Anführer, und sagen Sie, was passiert. 
Und wir, und wir äh, werden dann uns auf solche Weise weiterentwickeln äh, zu, zu, auf die Insel der Seligen, wie man so schön sagt, äh, auf, äh, äh, auf, die, auf den Strand der Hoffnung bis zum Ende unserer Korrektur. Ja, und du führst uns mit deinen Worten an. Also dieser, dieser geschützte Strand, da, das, das, das ist uns versprochen, aber das wird den gelangen. Aber jetzt momentan ist es mir angenehm, in diesem Boot zu sein. Ja, dass es wir im Buche Soar uns befinden, dieser ist so groß. Er schreibt, er schreibt, es, er schreibt, äh, wir sind bereit, wenn wir das Buch hören, einzuschlafen, einzuschlafen wie ein kleines Kind in den Händen seiner Mutter, welche ihm eine Geschichte erzählt. Und genauso, auf solche Weise wachsen wir heran. Gerade in solchen Zuständen, wo wir einschlafen, wo wir hören, einschlafen, wachsen wir. Deshalb lasst uns weiter so schlafen beim Lesen des Sohres. Ihr werdet sehen, wie sehr diese Dinge euch etwas hinzufügen, euch beifügen in eurer Entwicklung. Es lohnt sich nicht für uns, diese Dinge gering zu schätzen. Wir befinden uns, wir, wir sind jetzt hier bei der höchsten geistigen und spirituellen Quelle, die es jetzt gibt. Bitte sehr. Woman Internet. Frauen fragen aus dem Internet. Bitte schön. Shalom, Rav. Die, die Fragen betreffen hauptsächlich die Begriffe im Text. Also von Hebrew 1 haben wir die Frage, was sind diese zwei Pfade der Chochma, der, die 32 Pfade der Chochma? Die, das werden wir später noch klären. Frage, was ist der Schöpfungsakt? Ja, äh, der Schöpfungsakt und der, und der Akt der, der höheren äh, Kutsche, der Erschaffung dieses Wagens, äh, welche bereits davon spricht, wie das System gebildet wurden von den Seelen in der bestimmten, in der besonderen Beziehung untereinander. Von Ita, zehn Fakten. Was sind die zehn Äußerungen? Das sind die zehn, so wie die zehn Sephirot, die zehn Gesetze oder die zehn Gebote oder die zehn Bräuche. Das ist alles Analogie, denn durch sie dringt die ganze Welt in das System ein. Und deshalb wurde die Welt in zehn, in zehn ähm, 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 Geboten, zehn Schriften geschaffen. Er erklärt, warum zehn? Dass es gibt äh, auf der einen Seite eine Trennung zwischen den Erschaffer und den Geschöpfen, von Keter bis hin zu Malchut. Und auf der anderen Seite gibt es trotzdem eine Verbindung zwischen beiden, sodass der Erschaffer auf sie Einfluss haben kann und sie allmählich anfangen, sich zu korrigieren. Geben sich dem Schöpfer annähern. Aus? Von Hebrew 1 gibt es noch eine Frage. Können Sie äh, die Buchstaben und deren Füllung erklären? Es gibt 22 Buchstaben. Wir haben das in den Buchstaben von Rav Nasaba gelernt und es gibt deren Füllung. Und es gibt noch fünf zusätzliche ergänzende Buchstaben, 
Und all diese Buchstaben sind Kelim. Wir müssen diese Kelim enthüllen, sie ordnen und füllen. Aus. Die Korrektur der Kelim findet mittels des höheren Lichtes statt. Woman Mark 20. Guten Tag, Teurer Rav. Verstehe ich das richtig, dass aber als männlicher Inserampin herabsteigt und dann in dem Prozess äh, dies füllt durch immer? Ja, ja, das stimmt, ja. Hadera 1. Shalom Rav. Rav, Sie haben gesagt, dass der Zohar die höchste Quelle ist und dass es gut ist, dass der Mensch dies lernt. Ist die Frage, ist der Zohar auch höher als die Torah? Ich kann das nicht sagen, weil in meinen Augen ist es natürlich nicht, nicht etwas Höheres, aber wahrlich sind es Quellen, die, 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 die vom Himmel sind. Die Torah gewiss doch ist das Allerhöchste, das Höchste von allen, von allem. Und so genauso. Aber trotzdem sind es unterschiedliche Dinge und ich würde sogar sagen, wenn man das so sagen darf, ist so etwas Niederes als die Torah, obwohl das, obwohl ich das nur sage, um euch, ähm, trotzdem eine, eine Reihenfolge, eine Ordnung zu geben. Trotzdem, wo sind wir gelat? Wo sind wir gelat? Punkt 5. Die Blütenknospen sind die Urväter, die in, den Gedanken eintraten, die in die Gedanken eintraten und in die nächste Welt binah und dort verborgen wurden. Von hier kamen sie aus dem Versteck heraus und wurden in den wahren Propheten versteckt. Josef kam auf die Welt und sie verbargen sich in ihm. Josef betrat das heilige Land und richtete sie dort auf. Und dann erschienen sie im Land und wurden dort enthüllt. Doch wann werden sie gesehen? Sie erscheinen beim Auftauchen eines Regenbogens in der Welt. Und dann ist die Zeit des Abschneidens gekommen. Die Zeit, die Bösen von der Welt abzuschneiden. Warum hatte man sie behalten? Weil die Blütenknospen auf der Erde erschienen. Wären sie noch nicht erschienen, wären sie nicht auf der Welt geblieben. Und die Welt könnte nicht existieren. Erklärung der Worte. Der Sohr erklärt das Erlangen der Mochin von Ser, der, der Mochin de Chaya von Serampin selbst. Die Blütenknospen beziehen sich auf Chagad de Serampin, genannt die Urväter. Nehide Serampin werden Söhne, in Hebräisch Banim genannt. Und sie sind die beiden Parzufim, die sich auf Chazedeser Ampin aufteilen, da Chagad große Sohn genannt werden und Nehi 
werden kleine Sohn genannt. Vielleicht dem, was wir gesagt haben über die Biene, welche sich aufteilt in Chagat und Saat, aber immer die Hören und die Sud. Genauso auch Sohn teilen sich auf. Die höheren Sohn und die kleineren Sohn. Ja. Daher unterscheidet der Sohar genau, dass dies vom Großen sehr ampin ist. Darum heißt es Urväter. Sie werden Blütenknospen genannt, was Anpflanzung genannt wird, da sie wie eine Pflanzung wachsen. Zuerst war ihre Größe wie von Nehi. Dann, im Zustand von Jenika, wurden sie zu Hagat. Und dann wurden sie in Gadlut Aleph zu Chabad von Neshema und in der zweiten Gadlut wurden sie zu Chabad von Chaya. Ja, so sind die ähm, Stufen oder die Etappen des Wachstums. Auf solche Weise wächst man heran. Die Blütenknospen sind die Urväter und sie traten als Gedanken in die nächste Welt Binah ein. Das bezieht sich dann auf Serampin, da er während seinem Ibur zu Abavima aufsteigt, die Gedanke und die nächste Welt genannt werden. Aber heißt Gedanke und immer wird die nächste Welt genannt. Und es gibt dort die Konstruktion von Serampin in drei innerhalb drei. Gimmel, Toch, Gimmel. Das bedeutet, dass Chagat innerhalb von Nehi gekleidet sind. Darum hieß es, die Anpflanzung war wie ein Fühler der Heuschrecke, Heuschrecke hier hervorsprießend und sich dort verpflanzend und wachsend. Die Pflanzungen sind die Urväter von ihrer Wurzel her Chagat. Durch ihren Aufstieg zu Ibur zu Chochma und Binah, wenn er sie woanders hinpflanzt, bekommen sie, bekommen sie die verminderte Malchut, die zur Zeit von Gadlut passend für Mochen ist. Dabei wachsen sie langsam, langsam in Ebur, dann durch Jenika und dann durch die erste Gadlut und letztendlich durch die zweite Gadlut. Von dort aus kamen sie aus ihrer Verhüllung heraus, wo sie, sobald Chagat alle mochende Ibur empfangen hatten, sie geboren wurden und aus Aber wie immer herauskamen an ihrem Platz und aus der Verhüllung traten, da sie nach ihrem Austritt von Aber wie immer an ihrem Platz immer noch in Verhüllung im verringerten Licht blieben. Sie wurden in den wahren Propheten verborgen. Das bedeutet, dass das vereinte Licht der Jenika zu Nehideser Ampin, den wahren Propheten, ausgedehnt wurde. Und dann breiteten sich Hagat durch Nehi aus und erhielten Wak. Darum sind sie noch verborgen, denn sie sind immer noch in der Verhüllung von Mochende Rosh und haben nur Nefesh Ruach. Darum heißt es, dass sie in den wahren Propheten verborgen waren.
Sie sind Netzachod, welche sie durch Jenika erlangt haben. Aber sie waren in ihnen versteckt, weil ihr Licht verschwand und nicht mehr enthüllt ist. Und wisse, dass es immer eine entgegengesetzte Beziehung zwischen den Kelim und den Lichtern gibt. Dies ist so, weil, was die Lichter angeht, diese, die Lichter von Chagat, gemeint ist Ruach, durch Jenika erlangt werden. In Bezug auf die Kelim werden die Kelim von Netzachod in Jenika erlangt. Und das Ornefesh, das in Chagat war, steigt in sie hinab. Ähnlich wird in Mochen de Gadlut bezüglich der Lichter erachtet, dass das Licht von Chabad erlangt wird. Bezüglich der Kelime erachtet man, dass sie das Kli von Jesod de Gadlut erlangten. Warte kurz, eine Frage von Türkei 3. Türkei. Rav, ähm, wenn wir zur Zeit, wo wir den Sohr lesen, wächst manchmal unser Aviot. Und ich fühle das, wenn ich nicht irgendeine Empfindung von oben erhalte, so platze ich einfach. So werde ich einfach platzen. Was ist diese Empfindung? Was geschieht da? Du möchtest wissen, du möchtest erfassen, du möchtest erlangen, du möchtest wissen, womit du mit, mit, womit du, du es hier zu tun hast, was dein Bezug dazu ist. Äh, äh, und deshalb ist mir klar, bewusst, was du fühlst. Es ist klar, aber was soll man damit anfangen? Du sollst warten, bis der Sohr auf dich so sehr Einfluss nimmt, sodass du anfängst, diese Dinge vom Hören selbst, vom Lesen selbst anfängst zu fühlen. Verstehst du, wie, wie Kinder, wie kleine Kinder, wir plötzlich sagen, oh, plötzlich, er macht das von sich aus selbst, er versteht, wie das passiert. Genauso schauen wir auf die Kinder, hopp, wir sehen, wie sie wachsen. Ja. Genau dasselbe auch mit uns. Genau dasselbe. Wenn du über den Eintritt in die spirituelle Welt sprichst, sogleich das dem, was Kinder, wie Kinder geboren werden, in unsere Welt eintreten. Und genau auf solche Weise, allmählich fangen sie an zu verstehen, wo sie sich hier überhaupt aufhalten und was hier passiert. Und wie soll man sich hier mit uns verbinden und überhaupt mit all diesen äh, äh, Dingen und der ganzen Welt. Genau auf solche Weise, auch wir. So müssen wir auch warten, bis wir anfangen, höhere Eigenschaften zu, zu empfangen, und anfangen, uns ihnen zu entwickeln. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass alles davon abhängig ist, wie sehr wir äh, verbunden sind, wie sehr wir wissen wollen. Trotzdem haben wir zu, dass Kinder in unserer Welt haben auch äh, noch einen natürlichen, ein natürliches Verlangen. Sie wollen alles wissen, sie wollen alles angreifen, alles berühren, alles kosten, schmecken. Das ist die Natur von Kindern. Wir in Bezug zu der höheren Welt haben diese Dinge nicht. Wir müssen uns organisieren zu Zehnern zu einem großen Publikum und mehr und mehr und mehr auf bestimmte Weise den Wunsch haben, diese Dinge zu erlangen, zu verstehen. Und wir haben wahrlich hier 
genügend große Masse, Kraft und Verlangen. Und deshalb bin ich auch hier sehr, ähm, ich hoffe sehr, dass wir alles erreichen werden und uns selbst als in der höheren Welt befindlich eintretende Menschen wiederfinden. Sochi Kaukasus, Woman. Guten Tag, Rav. Auf den ersten Blick erscheint das, wie, erscheint das so wie Gegensätze. Also wenn man, den, man lässt den Text auf, auf sich wirken. Auf der anderen Seite gibt es doch das Verlangen, sehr viel also zu lernen. Wie können wir jetzt diese Mängel zusammen sammeln und sie vereinen? Genauso wird das gemacht, ja. Vielleicht kann ich mich darauf irgendwas vorbereiten. Nur zuhören dem, was wir lesen und versuchen es so gut wie möglich, so sehr wie möglich in den Text einzudringen, sogar ohne Verstand, ohne Verständnis. Der soll einfach soll auf uns auf solche Weise Einfluss nehmen. Es ist, eine sehr ist eine sehr es ist eine sehr hohe Stufe und wir müssen uns deshalb nur miteinander verbinden, um von dieser Stufe, von diesem höheren Licht, wie wir als Sohar bezeichnen, Sohar als das höhere leuchtende Glanz, um von dort den Einfluss zu erhalten. Je mehr wir uns verbinden, desto mehr Kraft erhalten wir vom Sohar. Spanien. Hola, Rab. Buen día. Gracias por permitirme hacer la pregunta. Dice el texto. Danke, Rav, dass Sie die Möglichkeit geben, eine Frage zu stellen. Es steht geschrieben, dass man zuerst tun muss, bevor man hört und danach, äh, und danach gelangt man zum Juwel, zum 50. Tor. Was ist dieses 50. Tor? Wir werden das noch lernen. Wir wollen jetzt nicht ins Detail gehen. Wir werden auch all diese Dinge mit euch lernen. Kiew. Darauf kann man sagen, dass die Einzigartigkeit des Soharas darin liegt, dass man es gemeinsam lernen muss. Der Sohar wurde in vier Sprachen geschrieben, also die Sprache des Tanach, Halacha, der Agadah und der Kabbalah. Ist die Verbindung dieser, dieser Sprachen die, die Besonderheit dieses Buches? Das auch, du hast recht, ja, das stimmt. Auch das stimmt, ja. Gut, wir haben im Wesentlichen mit euch heute alles abgedeckt, was ich doch wissen möchte. Wollt ihr den Sohr nur einige Male die Woche lernen und einige Male während der Woche andere Themen durchmachen? Denn wir haben genug Lehrmaterial, interessantes, gutes Lehrmaterial. 
sagen wir, ähm, wenn wir von sieben Tage, Tagen die Woche vielleicht nur dreimal die Woche so lernen und die anderen Tage lernen wir Artikel vom Balasulam, Artikel vom Raubash. Es fehlt uns nicht an, an Dingen, die wir noch lernen sollen, Einführungen und so weiter. Sollen wir eine Umfrage machen? Ich denke, dass es sich für uns lohnt, eine Umfrage zu starten, dann werden wir sehen. Also gut, fragen wir jetzt all jene, die hören, die beim Unterricht sind. Eins ist, ob wir den Soar den ganzen Tag lernen wollen. Die Frage doch gar nicht gestellt. Moment einmal. Wollen wir den Soar den ganzen Tag äh, konstant lernen, bei, bei dem Unterricht, morgen unterrichten? Und zwei, Nummer zwei ist die Hälfte Soar und die andere Hälfte Rabash und Balasulam. Jetzt. Bitte. Siehst du, das stimmt. Es ist doch zu viel für die Menschen, so jeden Tag zu lernen. Wunderbar. Danke, danke euch für die Information. Super. Melde das, gibt das bitte an Akoka weiter. Und wir werden Mater Lehrmaterial vorbereiten. Heute Morgen werden wir bereits anderes lernen. Und so ein Tag so, ein Tag andere Artikel abwechseln. Einmal so, einmal so. In Ordnung. Gut. Alles Gute euch. Danke sehr. Und wir sehen uns morgen. Alles wohl. Viel Erfolg. Viel Glück. Dankeschön. Danke, Ralf. Und wir beenden mit einem Lied. Together we rise.